0: Olá, eu sou a Priscila e você está no De Frente com o Mal. Rebecca Downey e a médica Candil se conheceram quando ela tinha 28 anos e ele 30. Ela queria fazer faculdade de medicina e ele estava fazendo MBA em finanças. Eles gostavam de frequentar eventos esportivos juntos e ela disse que eles se divertiam bastante nessa época. A Mede cresceu no Cairo e é muçulmano. Enquanto Rebeca foi criada em Berlim e teve uma criação cristã. a mãe e Rebeca namoraram alguns anos antes de se casarem. E quando se casaram, alguns anos depois, em 2003, nasceu Amina, a primeira filha do casal. E em 2006 nasceu Beléu, o segundo filho. Daphne, uma amiga da Rebeca, conta que eles sempre faziam festas para as crianças, onde eles se divertiam todos. E o Ahmed era muito simpático, ele era um bom pai, cuidava bem das crianças. Em 2008, Ahmed ficou desempregado devido à crise que ocorreu naquele período. E como ele trabalhava em finanças, foi um, um ramo bem atingido por essa crise. É dito que, nesse período, o Ahmed não se preocupou muito em procurar emprego, sorria menos, era menos positivo, e disse que a Rebeca estava mais preocupada com seu papel de mãe e cuidar dos filhos do que em ser é, esposa e uma profissional. Rebeca conta que o marido havia mudado bastante não era mais a pessoa que ele era antes. Em 2013, Rebeca e Ahmed acabaram se separando a Rebeca conta que, por ele, a relação teria continuado desse jeito mesmo, mas ela não estava feliz, então resolveu que queria colocar um ponto final na relação. As crianças, então, passaram a dividir o seu tempo entre a casa da mãe e do pai, né? Ficavam metade do tempo com o pai e metade do tempo com a mãe. A amiga de Rebeca ainda conta que a Maggie estava dificultando muito é, para a Rebeca conseguir ver os filhos, e também estava ficando mais conservador com a religião, impondo isso até mesmo para os filhos. E a Rebeca não gostou muito disso porque ela não queria impor nenhum tipo de religião aos filhos, já que, ele era, já que eles eram muito muitos jovens para isso. E 28 de agosto, 14 meses após a separação, a Mad foi com as crianças para Toronto. Mas ele disse que iria voltar antes do dia 1 de setembro, que era o dia do aniversário da mina. Ela iria fazer 11 anos. E a última vez que a Rebeca viu seus filhos foi nesse dia que o pai foi lá buscá-los para ir para Toronto. Rebeca conta que no dia seguinte, que foi uma sexta-feira, ela falou normal com a Ahmed. conversou com ele normalmente por mensagem. É, no final de semana ele mandou ela mandou mensagens para ele e ele não respondeu. Então, na segunda-feira, o dia do aniversário da, da Mina, ela ligou, mas ele não atendeu. Então, naquela noite, a Rebeca mandou uma mensagem para o Ahmed pedindo para ele desejar feliz aniversário para a Mina, mesmo sabendo que, àquela altura, eles já deveriam ter retornado. No dia seguinte, seria o primeiro dia de aula das crianças, cada um estudava uma escola diferente devido à idade. Então, a Rebeca ligou para lá porque ela pensou que se ele estivesse na escola, tudo estaria bem. Mas quando ela ligou, ela ficou sabendo que eles não estavam lá. E naquele momento, ela entrou em pânico. É, a Rebeca estava de plantão naquele dia, ela era a única anestesista que estava ali. E tinha um paciente esperando ali por ela, então ela não podia simplesmente ir embora. Mas ela resolveu ligar para a polícia, para hospitais de Toronto, imaginando que talvez pudesse ter ocorrido um acidente. A Rebeca, então, ligou pro pai do Ahmed, lá no Egito, a fim de saber se ele sabia de alguma coisa, mas ele disse que não sabia de nada. Mas ela notou que ele não estava preocupado com o filho. E isso a deixou preocupada, porque ali ela viu que ele sabia de alguma coisa e não queria contar para ela. A Rebeca então pediu para sua amiga Daphne é, ir até a casa do Ahmed, já que ela estava no hospital, né, e quando ela chegou lá, né, amiga da Rebeca, ela viu que a casa estava toda fechada, não tinha nenhum carro na frente, mas ela viu uma cortina entreaberta e quando ela olhou lá dentro, ela viu que a casa estava totalmente vazia, não tinha móveis, não tinha nada dentro da casa. Oito dias depois, a polícia encontrou os registros do voo e ficou bem claro que, na verdade, Ahmed e as crianças não haviam ido para o Canadá. Eles pegaram primeiro um voo para Kiev, na Ucrânia, e logo depois disso para Istambul, na Turquia. Naquela altura, o FBI já estava a par da situação, então eles emitiram dois mandatos de prisão para o Ahmed, um para cada filho que ele havia sequestrado. O primeiro passo foi investigar as finanças de Ahmed, e assim eles conseguiram descobrir que o Ahmed frequentou uma espécie de campo de sobrevivência e também frequentou aulas de tiro. Isso deu indícios de que talvez ele, ele, ele e as crianças tenham ido para alguma mata, alguma coisa desse tipo, e também mostrou que ele já estava planejando sequestrar os filhos há muito tempo. A Rebeca conseguiu descobrir que o e-mail da Mina foi usado para fazer o check-in é, em uma área ali... Na, na Turquia, na divisa da Turquia com a Síria. E aquela era uma zona de guerra e isso deixou a Rebeca desesperada. A Rebeca criou um site é, sobre o sequestro dos filhos para que se alguém ficasse sabendo de alguma coisa, poder avisar ela. Mas até dezembro de 2015, ela não havia recebido nenhuma notícia. Até que ela recebeu um e-mail do Ahmed dizendo que as crianças estavam bem. No e-mail ele disse que as crianças estão bem, né? como eu falei, que eles moram em uma fazenda e as crianças adoram. O Ahmed ainda falou que ele não teve escolha quando fez isso, porque sabia que como ela era a única que trabalhava e talvez ela pudesse ser transferida para um hospital longe, ela poderia levar os filhos embora. Então ele resolveu levá-los embora antes que ela fizesse isso e que quando eles tivessem idade para saber o que é certo ou errado, ele daria liberdade para eles entrarem em contato com ela. Foi descoberto que aquele e-mail realmente era do Ahmed, era ele mandando o e-mail para ela, e, e pelo endereço IP eles descobriram que o e-mail saiu de um lugar ali na fronteira com a Síria, no mesmo lugar que, que a Rebeca descobriu que o e-mail da Mina havia feito um check-in. Então a Rebeca decidiu contratar um detetive turco pra ver se ele descobria alguma coisa a mais do que o FBI, talvez. Mas a única coisa que foi descoberta é que o e-mail foi enviado possivelmente por um cybercafé ali naquela região. Somente em 2016 surgiu uma novidade, descobriram que o Ahmed pediu uma identidade egípcia utilizando o endereço do pai. E juntando a isso o fato de que o pai do Ahmed tem uma fazenda, a FBI desconfia que talvez as crianças estejam lá no Egito com o pai do Ahmed. E se as crianças realmente estiverem no Egito, isso dificulta muito, porque lá sequestro parental não é crime. É, para eles, como o Ahmed é pai biológico do, das crianças, ele tem direito de fazer o que ele quiser com as crianças, levar para qualquer lugar, mesmo sem falar isso com a Rebeca. Infelizmente, a Rebeca, como mãe, não consegue fazer nada para recuperar os filhos. A Daphne, a amiga da Rebeca, acha que o Ahmed inventou alguma história de que a Rebeca tenha sofrido um acidente fatal, ou então simplesmente tenha proibido os filhos de usar a internet, telefone para entrar em contato com a mãe, já que eles eram muito apegados a ela e com certeza iriam querer entrar em contato. Infelizmente, após todos esses anos, a Rebeca ainda continua sem saber aonde os filhos realmente estão.